0: 宠物游泳与水中跑步机该如何选择呢？大家好，欢迎回到家有健犬，我是霍三撇。今天呢，主要来跟大家聊一聊宠物游泳以及水中跑步机。提到宠物的水中活动，大家最容易联想到的就是宠物们在水中优美的泳姿，或者是在水中跑步机优雅的走着。这两种形式呢，是台湾最常见的水中活动了。但是最近常常被询问到，我们什么时候应该要让他们去游泳，什么时候比较建议他们进行水中跑步机呢？你是不是也一样有这样的困扰呢？我们今天呢，就来浅谈这两种的差别，并且在如何选择上给一些建议。当然啦，因为每一只狗狗的状况都不太一样，所以我们要自己去斟酌。采纳建议哦。首先，我们要先来介绍宠物游泳。宠物在水中的游泳呢，它的情况跟人不太一样。人在游泳的话，它的方式有很多种，可能包含仰式、蛙式、蝶式，或者是水母漂啊、自由式等等，以及今天的主角狗爬式。因为狗狗身体的构造的关系，大部分的时候都只会以狗爬式的方式来游泳。而且在进行狗拔式的时候，它们的前脚的动作需求性会比后脚来大的很多，因为它们这样才可以保持头部维持在水面的上方，维持生命的迹象。如果大家不确定我说的前后脚的动作差异的话，可以观看我附上的影片，我会把链接呢放在介绍栏当中，想要看的可以去点击前往观看，这样子可以更了解。我为什么会说后脚的动作会比较小哟？特别是如果你有让狗狗穿上救生衣的话，它的后脚的动作幅度会比没有穿更明显的变小哦。有些甚至它的后脚连动都不动呢。那再来水中跑步机呢？它是一种将跑步机跟水做结合的宠物运动器材。这类型的运动呢，主要是借由水来提供运动时的阻力。支撑体重、降低关节沉重的浮力以及进水压力提供的稳定度，来给予一定程度的支持，以及借由跑步机提供的速度控制，来提供一个稳定的运动量。有些更高级的水中跑步机呢，它还提供了多段的变速啊，或者是水温控制、涡轮提供阻力来增加肌力的训练、斜坡或者是倒退的功能等等。当然，如果有需求的话，也是可以借由简单的水中走路来做一些部分的取代。不过，在家中进行水中走路的话，它的整体的效果会取决于宠物的配合度好不好而受到影响。不过，对于初街或者是体力比较差的狗狗来说，水中走路依然是一个非常好的效果哟。那再来，我们要来讲讲水中跑步机跟水中游泳它的优缺点。宠物游泳它的优点呢，就是方便，并且它的价格便宜。不管你是去外面的商家，或者是自己去购买，简便的居家游泳池价格都相对便宜很多，甚至可以简单的借由浴缸来做进行。不过整体还是要取决于狗狗的体型。如果狗狗是比较大只的，或者是那种中大型犬的话，可能在家就比较难去进行游泳的部分。那再来。它的优点是，我们前面提到，因为狗爬式的关系，所以它对于前肢的运动效果是非常好的，并且因为在水中的活动，它可以降低关节的压力，提升心肺耐力以及肌肉的力量训练，而且游泳的肌肉训练量通常会比水中跑步机来得高。不过这边也是一样，通常还是取决于狗狗的活动意愿度。不过如果是在狗狗意愿相同的情况下，游泳的肌肉的训练量会比较高哟。那当然啦，我们讲完优点，也要讲一下宠物游泳的缺点是什么。第一个，它的水温比较难控制，因为通常都是在家里或者是户外，很少有那种恒温的狗狗游泳池，并且它对于狗狗后脚的训练不见得那么有效，可能会需要去加入一些其他的方式来增加它的后脚使用，并且如果是对于动机比较低的狗狗很难在里面引诱它去做运动，特别是那些对于食物啊、玩具都没有兴趣的狗狗，会大大的降低它的运动效率。那讲完了游泳，我们来讲水中跑步机的优点。水中跑步机它的优点呢，主要是它的水温可以控温，并且它的运动效果是比较全身性的，因为前后脚都可以去做比较平均的使用。并且它对于如果狗狗是比较爱吃的话，它可以借由食物的方式来进行运动的引导引诱，并且啊，因为它通常都是在室内，比较不会受到天气的影响，并且通常都是一只狗在一个空间进行水中跑步机，它并不会因为同时有比较多只狗而受到互相的干扰。那一样水中跑步机它一样是有。降低关节压力啊，提升心肺耐力，或者是提供肌肉力量的训练，并且它的功能比较多，而且比较好去控制运动的品质。那当然啦，这类型的器材还是有一些缺点，像是它必须要有特定的器材才可以使用，一般人比较难去购买这种机器在家中。那去外面的费用呢，也相对来比较高，可能 1,500 到 2,500 这种价格都有。那最后一个缺点就是它的水位呢，也就是水的高度，需要花时间去做抓取最适当的高度。因为当你的水太低的时候，可能对狗狗来说测强度太高；但是如果水位又太高的话，不是没有运动到，就是又变得像游泳的形式。所以水位这个部分通常会是需要花最多时间去做观察的。那在我们讲完优缺点之后，我们来教大家怎么样去做选择。第一个，如果你们家中的狗狗是健康的，完全没有什么特别的问题需要去顾虑的话，并且狗狗也不怕水，这样子我们反而不太需要去烦恼要选择哪一种水中活动，因为小朋友才做选择，我们两个都要。那再来，第二种是如果狗狗是有需要特别加强的部分的话。像是可能家中的狗狗需要多练一点后脚，那就是属于这一类。如果家中的狗狗呢，它是有一些疾病的话，就会先需要寻求兽医师的检查，确定家中的狗狗是否可以进行水中活动的这个部分。接着就要来看狗狗到底是哪一只脚比较没有力气，比较需要去加强训练，是后脚吗，还是前脚？它怕不怕水呢？如果狗狗是需要多练习后脚肌肉的话，这个时候，你就要去观察一下，到底在游泳的时候，狗狗的后脚是否有在使用，还是都只是小幅度的划水而已。如果只有出现小幅度的划水的话，会特别建议改成水中跑步机或者是水中走路的形式来进行运动，因为狗狗的状况可能已经变得是不太会使用后脚，又或者是后脚没有力、后脚不想使用等等的状况。所以，先借由水中的练习站、坐等方式去做引导，教导后脚的使用，会是更重要的首要目标。那当然啦，如果是想要训练前脚的话，基本上不管是游泳或者是水中跑步机都是可以的。但是如果通常是前脚没有力的话，会特别建议狗狗一定要穿上水中的救生衣，避免狗狗会有呛水的情况发生。那当然啦，可能有些饲主会说。我们家中的狗狗很怕水，那我们应该要怎么办呢？通常，如果狗狗是比较怕水的话，可能会需要慢慢的去让狗狗适应水这件事情。我的方式呢是比较土法炼钢一点，可能会先从让狗狗听放水的声音，搭配着浮力来让它们让水跟浮力产生一定的连接，但是可能引发狗狗怕水的事情百百种。建议呢，还是要先去寻求专业的宠物行为兽医师和训练师做进一步的咨询以及训练哟。那当然啦，除了认真执行水中运动之外，饲主提供的运动协助也是非常重要的。通常呢，会需要进行水中运动的狗狗们，都是有一定的特殊需求，有的是需要减肥，有的是需要练后脚或者是前脚，有的是瘫痪过后。需要提升生活的品质、活动能力。但是不管你是哪一种，有时候呢，单纯的水中的走路或者是游泳，只能提供一个比较全面性的运动，很难特别的去针对狗狗目前的状况所需，去设计特别的运动计划去做加强。所以呢，如果饲主们已经进行了一阵子的水中活动，发现，狗狗的进度幅度已经逐渐的趋缓，或者是整体的运动效果不佳的话，也都欢迎来跟嘉尔健犬进行预约咨询哦。目前的话，九月已经开始开放预约到府服务了。有兴趣的话，欢迎联络脸书粉砖或者是赖的官方账号哦。另外，如果对于疫情还是有所顾忌的话，也欢迎使用线上咨询的方式，这样子大家比较方便也安全。只是需要提前预约一下，因为可能我会需要先整理一下我的房间。好啦，那如果大家喜欢我们的文章的话，欢迎帮我们分享给大家。另外，如果有想要听什么样的主题的话，也都欢迎透过脸书粉砖私讯让我知道哟。我们下次见，拜拜。